0: Wie geht's unserem Planeten? Wie fühlt sich der Regenwald? Und was empfindet eigentlich die Ostsee? Wäre doch echt super, wenn wir einfach tatsächlich mal nachfragen könnten. Und das machen wir heute auch. Zumindest probieren wir es.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Ein Baum zum Reden zu bringen, ein Gehweg oder ein Biotop, das ist schon eine echt super lustige Vorstellung, geht aber mit der sogenannten Earth Speaker App. Was es damit auf sich hat, das erklärt mir meine Kollegin Anna Luko. Ich bin schon ganz gespannt und die ist jetzt hier auch bei mir im Studio. Hi Anna, schön, dass du da bist. Hi Ina. <lacht> Erzähl doch mal die Earth Speaker App, meine Güte, man kann es auch selbst gar nicht aussprechen. Was ist denn das und wie funktioniert
2: das? Ja, ich stolper auch hin und wieder immer wieder drüber. Ähm, mit der Earth Speaker app können vor allem Kinder und Jugendliche zum Beispiel Bäume, Sträucher und Windkraftanlagen zum Sprechen bringen. Die können dann auf so eine ganz spielerische Weise ihre eigenen Klimabotschaften in die Welt schicken. Entwickelt wurde die App von einem Team um den dänischen Künstler Olafur Iliasson, und er sagt, dass es ihm dabei vor allem darum geht, Kinder in Sachen Klima eine Stimme zu geben. Die App wurde außerdem vom Auswärtigen Amt finanziert und in Kooperation mit dem Goethe-Institut realisiert.
0: Okay, das äh, klingt interessant, aber äh, ich kann es mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, nachdem du gesagt hast, äh, Bäume zum Sprechen bringen. Wie funktioniert die denn jetzt ganz
2: genau? Wenn man die App öffnet, hat man erstmal die Weltkarte vor sich. Darauf kann man dann auch den eigenen Standort finden. Und das Wasser ist dann in so strahlendem Gelb dargestellt und das Land in knalligem Pink. Okay. Die Karte <lacht> sieht also ziemlich fresh aus. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, genau, und auf der Karte sieht man dann eben auch ganz viele kleine Punkte. Die sehen aus wie so kleine Bläschen. Und dahinter stecken dann Videos, in denen Gegenstände zu dir sprechen. Und diese Videos ähm, haben Kinder auf der ganzen Welt aufgenommen, ähm, genau, und dann spricht auf einmal ein Fahrradweg mit dir oder ein Blumentopf oder eine Heizung in irgendeinem Kinderzimmer. Cool. <lacht> okay. Äh, genau, und die Kinder bringen die Gegenstände zum Sprechen, indem sie einfach ihr Handy draufhalten, ihre Nachricht reinsprechen und das war eigentlich schon die ganze Geschichte. Und da findet man dann ganz unterschiedliche Sachen, halt viel tatsächlich zum Thema Klima, aber auch viele Videos, die einfach nur super lustig und albern sind was ja in diesen Ze
0: Zeiten überhaupt nicht schadet, dass äh, Kinder sich auch mal ungehemmt kaputt lachen dürfen über irgendwelchen albernen Kram. Ähm, also klingt auf jeden Fall erstmal ganz cool. Du hast ja so eine kleine Feldstudie gemacht und die App am lebenden Objekt ausprobiert. Erzähl
2: mal. <lacht> ja, das kann man so sagen. Ich habe zusammen mit einer anderen Redakteurin von Detector FM, Sarah Marie Pleckert, Kasper und Oskar getroffen. Kasper ist sieben und Oskar ist elf Jahre alt. Und wir haben uns die App mal zusammen angeschaut und generell ein wenig übers Klima gequatscht.
3: Ich finde es blöd, dass die Menschen so viel Plastik machen, weil das sehr Umweltverschmutzung ist. Deswegen möchte ich so welche Maschinen bauen. Ich erfinde sie gerade selbst. Und die sollen das Plastik aus den kleinen Meeren und Ta Teichen und so und Flüssen aufsaugen. Ist das eine gute Idee? Ja, aber es ist äh, so gut wie unmöglich. Warum? Äh, keine Ahnung.
4: ehrlich gesagt, frage ich mich, wie so eine Maschine aussehen könnte. Also klar, es gibt die Boote, die man wo man es manuell rauszieht, aber mh, was gäbe es denn zum Beispiel? Also könntest du dir was anderes vorstellen, womit man Plastik aus dem Meer rausholen könnte?
3: Keine Ahnung, Irgendeine, quasi so eine Art, naja, im Meer ist es echt schwierig, weil... Da ist halt wahrscheinlich auch das meiste versunken oder treibt sie das runter, bräuchte man schon Netze oder sowas halt.
0: Ja, also es gibt ja tatsächlich schon einige Ideen, wie man Plastikmüll wieder aus dem Meer rausbekommt oder rausfischen kann. Zum Beispiel mit so riesigen Müllschluckern, aber auch natürlich mit Müllsammelaktionen am Strand. Und es gibt zum Beispiel auch Initiativen, äh, bei denen UmweltschützerInnen und FischerInnen zusammenarbeiten. Also das nennt man dann Fishing for Litter, wo sie dann den Müll aus dem Meer in den Netzen sammeln und dann äh, an Land wieder in Container schütten, was ja eigentlich sonst Geld kosten würde. Und, äh, und da arbeiten die halt zusammen und, und ziehen raus, was geht. Also Waschmaschinen und äh, Gummistiefel und was sonst alles so im Meer verloren wird. Also es gibt ein paar Sachen.
2: Ja, das sind auch total tolle und wichtige Initiativen. Das Problem dabei ist halt oft, dass diese Techniken oft noch nicht so ganz ausgereift sind oder eben sehr teuer sind. Mhm. Außerdem steht das Ergebnis halt auch nicht in einem guten Verhältnis zum Problem. Also es gibt einfach schlichtweg zu viel Plastik im Meer. Und ja, an dem Beispiel, was wir gerade gehört haben, sieht man, finde ich, total gut, dass die Earth-Speaker-App neben den witzigen kleinen Videos auch vor allem eins kann und zwar Gedanken anregen und auch Gespräche darüber. Ja, und
0: das ist auch super wichtig, weil die Kinder schnappen ja viel mehr von den Problemen auf, über die wir uns Erwachsenen den, den Kopf zerbrechen. Die kriegen viel mehr mit, als wir erwarten. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir diese Gespräche auch führen, dass wir Fragen beantworten und Raum geben für, für neue Ideen. Und ähm, ich denke mir so, der abwegigste Gedanke von heute könnte morgen ja ein Stück die Welt retten ähm, aber jetzt noch mal zurück zu unseren Probanden. Wie sind die denn mit
2: der App klargekommen? Wie hat das funktioniert? Ich würde sagen, ziemlich gut. Man hat schon gemerkt, dass die einfach ein ziemlich intuitives Verständnis für die App haben. Und die beiden haben sogar auch selber ein Video erstellt.
3: Hey, Leute, hier ist die Erde. Ähm, hallo, mir geht es nicht gut. und ja. Äh
4: Kannst du vielleicht noch mal kurz beschreiben, was du gerade gemacht
3: hast? Also ich habe in das Handy reingesprochen und dann hat es halt das aufgenommen ähm, ja und ich habe davor ein Bild mit einer Erde und immer wenn ich halt meinen Mund oder irgendwas bewegt hat, hat sich der Mund auf dem Bild halt auch bewegt und das sagt es dann halt
4: mhm. Das heißt also, du hast
0: ähm, der Erde ein Gesicht gegeben? Ja ja, bei Oskar und Kaspar scheint die App ja ziemlich gut angekommen zu sein. Und insgesamt habe ich den Eindruck, dass die beiden sich schon Gedanken zum Klima machen und auch was dazu zu sagen haben, oder? Ja,
2: so ist es auch. Und tatsächlich ist das keine Ausnahme. Kinder entwickeln insgesamt mehr und mehr eine Haltung zum Klima. Und das hat mir auch Isabel Hölzel erzählt. Sie leitet das Goethe-Institut in Finnland und hat einen Workshop mit einer Schulklasse gemacht, bei dem sie auch die App benutzt haben. Um, zuerst habe ich Isabel Hölze gefragt, welche Rolle das Klima denn für die Kinder in Finnland spielt.
5: Also ich glaube, das Bewusstsein ähm, und das Interesse an, an, an Klima und auch die, die Bedeutung der Klimakrise weltweit, die ist hier sehr präsent und auch den Kindern sehr, sehr klar. Und es ist auch ständig und immer wieder Thema, absolut auch fächerübergreifend ähm, in der Schule. Aber es ist auch Thema, auch der Regierung und ähm, also da, da sind auch hochgesteckte Ziele hier in Finnland in Bezug auf, auf eben Klimaneutralität und so weiter. Von daher ist das schon so ein Tagesthema einfach immer. Und die Kinder, glaube ich, bekommen das auch wirklich überall mit.
0: Auch hier in Deutschland ist ja das Thema sehr, sehr präsent. Das fängt zum Beispiel schon in der Kita an, wenn es um Verschwendung geht, um Mülltrennung oder auch um die Frage, wie
2: schlecht es fürs Klima ist, ein Familienauto zu haben zum Beispiel. Und Isabel Hölzel hat mir außerdem erzählt, welche Erfahrungen sie gemacht hat bei ihrer Arbeit mit den Kindern und der App. Und das Besondere an dem Workshop war dabei, dass SchülerInnen aus der Klasse mit der Europaministerin Finnlands, mit Tüti Johanna Tupurainen, über das Klima und die Klimapolitik sprechen durften.
5: Also ich glaube, erstens so ein Bewusstsein dafür, dass sie gehört werden und dass ihre Meinung wichtig ist. Und dass ihre Meinung auch ähm, eine Auswirkung haben kann. Also nicht jeder hat mal die Gelegenheit, der Europaministerin irgendwie zu sagen, ähm, was man sich so vorstellt oder wo, wovor man auch Angst hat. Also so auch ähm, Climate Anxiety ist hier auch in Finnland ein großes Thema. Ähm, und dass es eben auch mitunter in deren ihrer Hand liegt.
2: Ja, es gibt Menschen, die haben Angst vor dem Klimawandel oder seinen Folgen. Und das nennt man Climate Anxiety oder auch Klimaangst. Für viele kann das eine echte psychische Belastung sein, wenn sie zum Beispiel sehen, wie die Wälder in Australien brennen und sich einfach Sorgen darum machen, dass morgen vielleicht die ganze Welt in Flammen steht. Das ist gerade bei jüngeren Menschen ähm, weit verbreitet und steht oft auch in Verbindung mit der Angst vor der Zukunft im Generellen. Mhm. Verständlicherweise
0: irgendwie, ne? weil es ist ja auch eine Phase im Leben, wo einem... Also wo alles so sehr auf einen einströmt und eine Lebensphase, in der Menschen auch noch besonders idealistisch sind vielleicht und eventuell auch noch nicht so viele Strategien entwickelt haben, die Augen vor Problemen zu verschließen oder auch wegsehen zu wollen. Also wenn, auch wenn das jetzt sozusagen die schlechteste Einschätzung des Menschen wahrscheinlich ist, aber ja, man ist ja doch ein bisschen verletzlicher so als junger Mensch. ja.
1: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral
2: wird so zum neuen Normal. Was ich aus dem Gespräch mit Frau Hölzel auch noch mitgenommen habe, ist, dass die Earth Speaker App ein Ort ist, an dem die Kids Botschaften senden können, die vielleicht sogar bei politischen EntscheidungsträgerInnen ankommen. Zwar kommt jetzt nicht jedes kleine Video im Europaparlament an, aber es ist zumindest in der Welt und kann von jeder Person angeschaut werden. Was auch spannend ist, weil ich
0: hätte als Kind vermutlich eher zu Stift und Papier gegriffen und damit erreicht man ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Menschen.
2: Ja, das digitale Format hat da auf jeden Fall einige Vorteile, aber der gute alte Brief ist trotzdem noch nicht so ganz von der Bildfläche verschwunden. Kasper, mit dem wir uns die App zusammen angeschaut haben, der hat nämlich im vergangenen Jahr einen Brief an den Chef von Leipzig geschrieben.
3: Lieber Chef von Leipzig, warum werden alle Bäume abgesägt und dafür Häuser gebaut? Wo wir doch mit den Bäumen Luft zum Atmen bekommen und die brauchen wir, dein Kasper.
2: Mich hat das total beeindruckt, obwohl ich mich auch, da will ich ehrlich sein, etwas ertappt gefühlt habe, weil ich einem Kind zwischen sechs und sieben Jahren das jetzt nicht unbedingt zugetraut hätte.
0: Mhm. Ich habe mal gelesen, dass Kinder schon so im Alter von acht Jahren so ein erstes Weltbild ausgeprägt haben, das fand ich auch ziemlich krass und äh, also wenn ich das jetzt auf meine Erfahrungen, auf meine persönlichen Erfahrungen beziehe, wir versuchen zum Beispiel zu Hause auch eindeutig zu vermitteln, dass die Dinge einen Wert haben, also dass alles, was was wir besitzen, Zeit, Kraft, Ressourcen gekostet hat, also wenn du zum Beispiel ein Spielzeug herstellen willst oder es auch einfach nur kaufen möchtest. Und ich merke tatsächlich an den Kommentaren aus dem Kinderzimmer, dass, ähm, dass auch ganz kleine Kinder das schon sehr, sehr gut kapieren können.
2: Mhm. Ja, das ist ja genau der Punkt, dass man Kinder halt häufig unterschätzt und man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, ja, was die alles schon, was die alle schon aufnehmen und mitnehmen. Ja, und dass Kinder da häufig unterschätzt werden, darüber habe ich auch mit Gabriele Zipf und David Weigand gesprochen. Die beiden arbeiten im Futurium in Berlin und das ist eine Art Zukunftsmuseum. Gabriele Zipf ist Ausstellungsleiterin dort und mit dem Futurium wollten sie einen Ort schaffen, ja, der Raum gibt für neue Ideen für die Zukunft und eben vor allem für Kinder.
4: Also einen Ort, wo sie sich ausprobieren können, wo sie eine Unterstützung finden, auch zum Beispiel mit Wissenschaftlerinnen zusammenkommen können und dort solche brennenden Themen diskutieren können, ohne dass ihnen aber auch, ohne und ihnen damit auch vielleicht die Angst oder die Sorge genommen wird und sie dazu auch eben ermächtigt werden und sehen, okay, da gibt's es ein Punkt, an dem kann ich irgendwie mitmachen, da kann ich ähm, beitragen.
2: Ja, und dafür braucht es einen Ort zum Rumspinnen, das hat mir David Weigend erzählt. Er leitet die Abteilung Bildung und Partizipation im Futurium.
1: Wir wollen ja ähm, Schülerinnen und Schüler zu quasi ZukunftsmacherInnen machen, also dass sie selber äh, Zukunft gestalten können. Und äh, das versuchen wir halt in Workshops und auch mit unseren, äh, mit unseren Bildungsmaterialien, weil wir brauchen ja quasi Kompetenzen, Skills, um die Zukunft gestalten zu können. Aber dafür braucht man auch Orte, die besonders sind und die dazu einladen, ja auch mal verrückte Sachen sich zu überlegen oder mal einen anderen Blick auf die Welt zu wagen. Und das kann das Futurium sein, als Ort der Inspiration und als Ort des Austausches.
2: Und ganz konkret hat das Futurium zum Beispiel die sogenannten Zukunftsboxen entwickelt für Workshops mit SchülerInnen.
1: Da gibt es verschiedene Zukunftstrends. Und mit denen kann ich dann ein Zukunftsszenario bauen. Ja, und über diese Box kommen dann die Kids in den Dialog, um erstmal zu verstehen, was für eine Zukunft wollen wir eigentlich und was wollen wir eigentlich auch vermeiden, was ist nicht so gut. Und wenn sie das gefunden haben, so eine Vision für die Zukunft, dann bieten wir ihnen Tools an, konkrete Projekte bei sich an der Schule selber umzusetzen. Also wenn sie zum Beispiel sagen, wir wollen in einer nachhaltigen Zukunft ähm, leben, dann können sie zum Beispiel in einem Projektprozess irgendwie, den Schulhof umgestalten oder sich eine Initiative für eine Solaranlage auf dem Dach starten oder so. Ne? Und ähm, äh, da ähm, können sie dann mit der Box quasi äh, so ein Projekt dann auch umsetzen.
2: Ja, also einerseits geht es darum, dass die Kinder diskutieren, aber auch aktiv handeln können. Und gerade bei dem Punkt werden Kinder ja häufig unterschätzt. Und David Weigend hat mir erklärt, warum genau das eigentlich so ungerecht und falsch ist, gerade in Bezug auf Klimathemen.
1: Also das fällt mir in den Workshops und auch in den Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen immer wieder auf, wie viel sie eigentlich wissen. Die sind richtig, richtig gut informiert und die haben auch eine Haltung dazu. Aber es gibt natürlich auch Wissenslücken. Also ich hatte zum Beispiel letztens einen Workshop und die Kinder wussten nicht, womit bei ihnen zu Hause eigentlich geheizt wird. Ob das Gas, Öl oder Solarthermie oder so ist, hatten die überhaupt keine Ahnung. Aber die waren auch plötzlich neugierig, wollten das irgendwie wissen und erfahren. Und ich glaube, das ist das Wichtige an einem ernsthaften Dialog. Ne? Also dass man äh, Kinder unterstützt, äh, darin neues Wissen aufzubauen, aber die Haltung und die Meinung, die sie haben, die ist total wertvoll und ähm, die ist auch super kompetent. Und äh, wenn man das ignoriert, ähm, ja, ist das sehr schade. Das äh, ist nämlich eine echte Bereicherung, da die Stimmen der Kinder auch zu hören und mit so in die eigenen Entscheidungen einzubeziehen.
0: Hat er denn erklärt, wie das funktionieren kann,
2: Entscheidungen einzubeziehen? Ja, genau. An der Stelle habe ich auch noch mal nachgehakt, weil mir fiel da sofort das Stichwort politische Verantwortung ein. Also ab wann dürfen Kinder und Jugendliche eigentlich wählen? Mhm. Mittlerweile dürfen in Deutschland Kinder ab 16 Jahren in elf Bundesländer wählen, allerdings nur bei Kommunalwahlen. Auf Landesebene geht das bisher nur in vier Bundesländern. Mhm. Und der Ansatz des Futuriums ist ja, die Kompetenzen der Kids zu stärken und sie dadurch später mündig zu machen. Da habe ich mich dann gefragt, ja gut, wohin aber jetzt mit den Kompetenzen? Gabriele Zipf und David Weigend haben bei der Frage, ob Kinder mehr politische Verantwortung bekommen sollten, unterschiedliche Meinungen.
4: Also ich weiß nicht, ob Verantwortung ähm, das richtige Wort ist. Ähm, ich glaube eher, ähm, man sollte von Beteiligung sprechen. Und da glaube ich schon, dass es ähm, viele Möglichkeiten gibt, von denen ja auch einige bereits genutzt werden. Ähm, aber wie gesagt, ich würde ungerne von äh, Verantwortung sprechen, weil das finde ich eine ganz schöne Bürde äh, letztlich für, für so, so junge Menschen.
1: Ja, ich bin ja vielleicht ein bisschen radikaler als du, Gabi. <lacht> ich halte auch Verantwortung für wichtig. Es darf natürlich keine Bürde sein, im Sinne von, ich lasse dich jetzt mit unserem Problem alleine, krieg das mal alleine hin, sondern Verantwortung ist ja auch eine Form von Wertschätzung. Aber das, was Gabi sagt, ist natürlich richtig. Wir müssen natürlich dann auch Kinder und Jugendliche begleiten und dann auch auffangen und mitnehmen und nicht einfach so ins kalte Wasser schmeißen.
2: Und vielleicht geht es aber auch gar nicht nur um realpolitische Kompetenzen, sondern um was ganz anderes.
1: Wir stellen ja immer die Frage, in welcher Zukunft wollen wir eigentlich leben? Also es geht um wünschbare Zukünfte. Und für Wünsche muss ich kein Experte oder keine Expertin sein. Ähm, weil das ist Sagen wir mal so die Haltung, die viele junge Leute auch leider immer wieder mitbringen. Oh, da kenne ich mich nicht aus, das weiß ich nicht. Äh, Sage ich jetzt überhaupt das Richtige? Und darum geht es ja gar nicht. Es geht darum zu fragen, wie wollen wir eigentlich leben? Wie möchtest du leben? Äh, was wünschst du dir von der Zukunft? Und diese Frage wird leider äh, viel zu selten gestellt, aber sie ist total wichtig, sie gemeinsam zu diskutieren. Und ähm, genau, das wollen wir auch so ein bisschen als, als vielleicht als Haltung mitgeben.
0: Ja, im, im Grunde müssen wir den Kindern wahrscheinlich Zeit und Gelegenheit geben, auch reinzuwachsen in die Aufgaben, die wir in Zukunft zusammen zu bewältigen haben. Und wir Erwachsenen müssen uns im Grunde gleichzeitig klar machen, wie wertvoll jeder einzelne Mensch auf dem Weg in die Zukunft ist, egal wo er an dem Punkt seines Lebens gerade steht. Ne? Also ist schon ganz schön philosophisch hier heute. <lacht>
2: Das stimmt. Ja, und wie sie eigentlich leben wollen und welche Wünsche sie so für die Zukunft haben, darüber haben Sarah und ich auch mit Kasper und Oskar nochmal gesprochen.
3: Ich finde es halt eher schlimm, zum Beispiel bei mir in der Schule im Teich, da liegt manchmal Plastikmüll und so. Oder Stöcker werden da reingeworfen, wenn da Eis drauf ist und so. Und das finde ich nicht so cool.
2: Und du? Hättest du einen Wunsch?
3: Dass mich. Eine aus der, Sch äh, das Müll immer in unseren Gebüschen äh, immer liegt und das welche immer, äh, welche haben, wo wir schon auf Klassenfahrt waren, er äh, uns die Tischtennisplatten geklaut.
2: Ich kann mich Kaspar und Oscar absolut anschließen. Ich finde es auch nicht cool, dass die Straßen teilweise so zugemüllt sind. Und ich würde vielleicht noch ein paar Wünsche für die Zukunft hinzufügen, aber darum soll es ja heute vielleicht <lacht> auch gar nicht gehen. Und den letzten Wunsch von Kaspar, dass die Schule ihre Tischtennisplatte wiederbekommt, den kann ich auch total gut verstehen.
0: Ja klar, also das ist
2: ja auch eine fiese
0: Nummer. Ne? Also ja, ähm, wie sieht's denn für dich jetzt zum Ende dieser Folge von Mission Energiewende aus? Was hast du aus deiner Recherche mitgenommen?
2: Unterschiedliches. Erstmal fand ich es total cool, mit Oskar und Caspar die App auszuprobieren und mit ihnen übers Klima zu sprechen. Und zu sehen, dass die beiden total viele kluge Dinge zu sagen haben dazu und sich auch sau viele Gedanken machen. Und das Spannende war, dass sich mein Eindruck von den beiden eben auch total mit dem gedeckt hat, was meine GesprächspartnerInnen gesagt haben. Sowohl Frau Hölzel vom Goethe-Institut in Finnland als auch Frau Zipf und Herr Weigen vom Futurium in Berlin haben mir ja ziemlich eindrücklich erklärt, dass man den Kids bei Klimathemen deutlich mehr zutrauen sollte, ähm, als es aktuell passiert. Denn bei den großen Zukunftsthemen zählen eben nicht nur Argumente der Erwachsenen, sondern auch die Haltungen und Meinungen und vor allem auch Wünsche und Vorstellungen einer lebenswerten Zukunft der Kinder. Ja, klar, okay. Und was meinst du,
0: hören wir als Gesellschaft den Kindern genug zu im Moment? Was hast du für einen Eindruck?
2: Nee. <lacht> Ich ganz klar. Ja, da bin ich ganz klar. Und ähm, wozu ich auch ganz klar bin, ist die Frage, ob wir das mehr tun sollten. Ähm, ich denke, da hat meine Recherche jetzt eine ganz klare Antwort drauf geliefert. Wir sollten den Kindern mehr zuhören, auch wenn es um die großen Fragen der Zukunft geht und halt eben auch vor allem ums Klima. Ich finde es außerdem bei so einer Recherche immer cool, auch drauf zu schauen, was man nicht so abdecken konnte oder erfahren konnte. Und es da was äh, in dem Fall hier? Ja, also ein Punkt, der mir aufgefallen ist, ich habe die ganze Zeit von den Kindern gesprochen, als wäre das so eine, wäre das so eine Einheit, ähm, über die man so, über die man so sprechen kann. Die homogene Masse der kleinen Menschen. Ja, genau, das gemeine Kind. Und äh, das gibt es natürlich so nicht. Und ich fände es total spannend zu schauen, ja, was was hat es denn von Einfluss auf den Zugang zum Thema? Was hat denn Elternhaus, Sozialisation, Herkunft? Ähm, ja, und irgendwie auch noch andere andere Hintergründe für den Einfluss auf den Zugang zum Klima. Also auch die, klar, die sozialen Einrichtungen, ne, die, die, die Kita
0: hat da ganz viel, die Krippe ähm, von Anfang an äh, ganz viel zu sagen. Und wenn du mich fragst, ähm, hat das soziale Umfeld insgesamt äh, auch die Großeltern, die Freunde der Eltern oder ne, die eigenen Spielkameraden, ähm, die haben einen Einfluss, denke ich. Und ähm, ohne dass wir Erwachsenen Monologe halten und, und überhaupt irgendwas gesagt haben, schauen sich Kinder ja schon längst ab, wie wir handeln, was wir tun, wie wir die Welt sehen, ob wir im Auto schimpfen oder nicht. <lacht> also, ähm, ja, und andererseits können sie uns natürlich auch ganz neue Impulse geben, wenn sie sich Wissen aneignen, äh, auch mal umzudenken, Dinge anders wahrzunehmen, äh, neu hinzugucken. Weil sie ja das Wissen, das sie, sie erworben haben, dann ja auch teilen und verbreiten wollen. Das ist ja so eine ganz besondere Eigenschaft von Kindern. Und vielleicht könnte das auch unsere Chance sein in Zukunft. Meine Kollegin Anna Luko hat sich mit der Earth Speaker App beschäftigt und ist der Frage nachgegangen, wie Kinder eigentlich mit dem Klimawandel umgehen. Anna, hab ganz vielen Dank für die spannenden Einblicke heute.
2: Ja, sehr gern. Danke dir.
0: <lacht> das war's für heute mit Mission Energiewende. Diese und andere Folgen unseres Klimapodcasts findet ihr wie immer in unserer Detektor FM App auf unserer Website oder auch überall da, wo es Podcasts gibt bei dieser Spotify, Apple Music und ganz vielen anderen Podcatchern, die ihr nutzt und die euch gefallen. Kommende Woche geht es hier bei uns um das Thema Mobilität und ich sage bis dahin Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Macht's gut.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick.